0: Bienvenido a La Chispa de Prometeo, un pequeño refugio para hablar de teatro, arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por La Chispa de Prometeo.
1: Somos Cecilia Escriptore y e Vieites, y este podcast está producido por nuestra compañía Teatro Strapato. Si te gusta, recuerda suscribirte para no perderte ningún episodio.
0: Hoy termina esta temporada itinerante, esta temporada en la que Goethe nos ha guiado desde el Lago de Garda hasta aquí, la Pinacoteca Nacional de Bolonia, en la que estamos grabando este episodio.
1: La imagen que ofrece la torre inclinada es espantosa y sin embargo muy probablemente haya sido construida así con celo a propósito yo me explico esta necedad de la siguiente manera en los tiempos de las revueltas ciudadanas toda gran construcción se convertía en fortaleza y las familias poderosas elevaban en ellas unas torres poco a poco esto se convirtió en una cuestión de honor y una diversión. Todos querían hacer alarde de una torre y cuando con el tiempo las atalayas rectas se tornaron demasiado comunes, empezaron a construirlas inclinadas. También el arquitecto y el propietario han logrado su objetivo. Cuando diriges tu mirada hacia las muchas torres rectas y esbeltas, de inmediato buscas la torcida. Al anochecer, me vi libre, por fin, de esta antigua, venerable y docta ciudad, de la masa de gente que deambula por las calles, protegiéndose del sol y de la intemperie bajo las arcadas, gente que se emboba, compra y hace sus negocios. Subí a la torre y disfruté del aire libre. <música>
0: nuestra ruta goetiana en la antigua, venerable y docta Boloña. Si bien es cierto que hubo un tiempo en el que no se erraba al decir que todos los caminos conducían a Roma, es también cierto que hubo un tiempo en el que los caminos del saber conducían a Boloña. Como bien recuerda nuestro Goethe, el pasado de esta ciudad es glorioso y está fuertemente marcado por su universidad una de las primeras del mundo y sin duda el centro de formación más relevante para la historia de disciplinas como el derecho, la filosofía, las letras, la teología. La fama de esta ciudad era tal que en los tiempos de la comedia del arte, el destino, los cómicos y, y el amor por la burla decidieron que esta sería la patria de Balanzone, el famosísimo charlatán que finge ser un gran doctor. De Boloña venían los más cultos y los que no lo eran tanto se conformaban con fingir una noble procedencia boloñesa, en ocasiones con burla y en otras con sumo respeto y admiración, esta ciudad ha sido siempre la ciudad de los doctores. El paso de Goethe por Boloña es inquieto, el poeta cada vez siente con más intensidad el magnetismo de Roma y empieza a tener prisa por llegar allí. Después de Venecia su paso se acelera, inclusive por Florencia, pasará con prisa y, y se detendrá allí solo tres días. Pero aunque breve, su paso por Boloña no estuvo exento de observaciones interesantes. Un espíritu Curioso consigue siempre ver más allá de la apariencia de las cosas, consigue siempre notar algún elemento relevante, desde su simpática observación de la torre torcida hasta la mirada crítica a la pintura emiliana. Por cierto, la, la torre que en efecto está torcida parece haberse convertido en un símbolo de orgullo local. No, no, no han sido pocas las representaciones que hemos visto de esta torre en las que inclusive se exagera su inclinación, como si esa imperfección escondiese un, un rasgo único del carácter boloñés. ¿no? Algo que solo ellos poseen y los hace inconfundibles. Quizá Goethe eh, conseguía ver en aquella voluntad de hacerse notar una nota de orgullo y autocelebración de la que ningún pueblo o ciudad, por pequeño o grande que sea, pues escapa. Cometeríamos una gran falta si hablásemos de Boloña sin hacer referencia a la Boloña alternativa, joven de nuestros días. La, la evolución de aquel centro erudito, de aquella universidad para unos pocos, ha llevado a esta ciudad a convertirse en un referente para la vida estudiantil del siglo XXI. Vida que conlleva discotecas, bares, vida nocturna y, y efervescencia. La belleza de esta ciudad está compuesta por muchos elementos que contrastan y se complementan. Todo ello completado por por el carácter boloñés, por su gente y por su envidiable gastronomía, por edificios, rincones y monumentos que son de verdad dignos de visita. Boloña es una maravilla que te recomendamos de corazón. Pero no perdamos de vista a nuestro poeta, no le dejemos escapar sin habernos desvelado algún secreto de esta magnífica ciudad. En el tiempo que pasó aquí prestó especial atención a la pintura, a los pintores de aquí, al arte que se cosía en esta tierra. A fin de cuentas hablamos siempre de lo que nos mueve el piso, de lo que nos llega al alma, tanto para bien como para mal. Todo aquello que no nos deja indiferentes es digno de atención y este fue el caso eh, de Goethe con la, con la pintura emiliana esos pintores que nos han hecho venir aquí a la Pinacoteca Nacional a grabar este episodio. Escuchemos algunas líneas de nuestro poeta sobre lo que aquí encuentra.
1: sucede lo que con la vida. Cuando más te internas en él, más vasto lo encuentras. En este cielo surgen nuevos astros que no puedo apreciar y me desconciertan. Los Carracci, Guidoreni, Dominiquino. Para disfrutarlos de verdad se precisa ciencia y capacidad de discernimiento de las que carezco y que voy adquiriendo poco a poco. Los asuntos por lo general absurdos de los cuadros suponen un gran obstáculo para la contemplación pura y el conocimiento inmediato, y consiguen exasperarte aun cuando intentas venerar y amar las obras. Es como cuando los hijos de los dioses se casaban con las hijas de los hombres, unión de la que a menudo surgían monstruos. Mientras que el sentido de lo divino de Guidoreni, su pincel, que sólo debería haberse dedicado a pintar lo más perfecto de entre lo visible, te atraen, desearías apartar la mirada de inmediato de esos asuntos pictóricos espantosamente tontos y que ninguna palabra injuriosa lograría menospreciar lo suficiente. Siempre se representa la anatomía, el lugar del suplicio, el desolladero, siempre se muestran los tormentos del héroe, nunca la acción ni el interés inmediato. Siempre se trata de algo fantástico procedente del exterior, o bien malhechores, o bien personajes arrebatados, criminales o locos. Entonces el pintor, para salvarse, introduce en la escena a un mozo desnudo o a una bonita espectadora, y en caso necesario trata a sus héroes espirituales como maniquíes y les echa hermosas capas plizadas por encima. No hay nada en ello que transmita un contenido humano. De diez asuntos, nueve no deberían haber sido pintados, y el pintor no dispuso de la libertad suficiente para tratar el décimo de la manera adecuada. La fe elevó las artes, pero la superstición se apoderó luego de ellas y las hundió de nuevo.
0: Con una humildad y honestidad intelectual tremenda, Goethe se planta, ante las obras de los pintores emilianos, estas obras lo desconciertan. Cuando alguien que es consciente de lo que es el saber, que es consciente de lo infinito que es el mundo, se enfrenta a algo que no le gusta o no entiende, ese alguien es cauto, no emite juicios precipitados, sabe que puede ser su ignorancia la que no le permita ver el valor de lo que tiene delante. Con esa cautela se acerca Goethe a esta pintura. Pero veamos un poco de qué se trata. ¿Quiénes eran estos Carracci? Ese tal Guido Reni. Todos estos pintores son artistas de la escuela boloñesa. Estamos hablando de finales del Cinquecento y principios del Seicento. Para hacernos una idea, tenemos que pensar que estamos viviendo los últimos coletazos del Renacimiento. Y aún no ha cogido forma el barroco. Estamos en un momento de transición, y como todo momento de transición, pues es complejo. Eh, eh, muy rico de intenciones y no tan rico de logros. A finales del Renacimiento se propaga en el arte la plaga del manierismo. Un periodo difícil de clasificar y en ocasiones también difícil de apreciar. Una forma laberíntica y recargada de ver el mundo de la que los pintores boloñeses intentan huir. Pero la huida es siempre compleja y llena de tropiezos. Estos pintores que encuentra Goethe, estos pintores que no consigue apreciar, son exploradores que intuían a lo lejos las luces del barroco, pero cuyo mundo estaba aún demasiado inmerso en el manierismo. Muchas de las obras de estos artistas están eh, distribuidas por los palacios de Boloña, son obras que pertenecen a las paredes. <ríe> en aquellos años se, se pone de moda la pintura a fresco enmarcada, eh, parece un cuadro pero es en realidad un afresco. Conocer a un artista es siempre un viaje, una peregrinación que te lleva a múltiples museos, palacios, exposiciones temporales y conocer a los Carracci o a Guido Reni supone una pequeña pero intensa peregrinación por Bologna. Quizá la peregrinación termina precisamente en este lugar, en la sala dedicada a la pintura emiliana de la Pinacoteca Nacional. Y aunque hemos de admitir que también para nosotros, que somos evidentemente infinitamente más ignorantes que Goethe, ha resultado ardua la relación con estos pintores, hemos intentado buscarle un sentido a este encuentro. Y el sentido lo hemos encontrado. Quizás no toda la obra de estos pintores nos resulte entusiasmante, pero sin duda hemos tenido encuentros maravillosos y emocionantes. Así que hemos pensado que lo más interesante podía ser proponerte dos obras, dos cuadros que nos entusiasmaron y que puedes encontrar en, en libros de arte o, o buscando en internet. La primera es una obra de Ludovico Carracci y aquí, eh, y aquí he de abrir un pequeño paréntesis, se suele hablar de los Carracci, y es que se trata de tres pintores, Agostino, Annibale, que eran, que eran hermanos, y Ludovico, que era su primo. En ocasiones no está clara la autoría de ciertas obras. Los tres trabajaban como una especie de empresa familiar. Y aunque cada uno tiene sus características, eh, el estilo, el modo de pintar, la forma de afrontar los temas es muy parecida. Por otro lado, los Carracci fundaron la Academia degli Incaminati en Bologna, que fue un centro en el que se formaron y, y crecieron muchos artistas del tiempo. Digamos que la sensación que tuvimos al encontrar la obra de los Carracci queda muy bien descrita en las palabras de Goethe, quien ve un problema también en los temas. Es difícil elevar ciertos temas y sobre todo hacerlo estando encadenados a las exigencias narrativas. Me explico. Estamos en esos años en los que el concilio de Trento llega a la conclusión de que no es necesario leer la Biblia. Los protestantes tienen el libro, los católicos la iconografía. Evidentemente esta es una simplificación un poco salvaje, pero creo que en el fondo no se aleja de la realidad. Así que en el concilio de Trento se codifica y se eleva a lo más alto el valor de la imagen. Esto supuso una gran oportunidad para las artes plásticas, pero en ocasiones también un límite, como podemos ver claramente en los cuadros de los Carrachi. Esta pintura, que pretende ser una biblia pauperum, una narración bíblica fiel y en imágenes para para las personas más humildes, ¿no? de, en esto consistía la Biblia Pauperum, es decir, una Biblia que acercaba, no con los textos, sino con las imágenes, la Biblia al pueblo o la narración bíblica, los pasajes bíblicos. Eh, ¿Qué ocurre? Que en este caso la narración resulta un poco redundante. La narrativa está por delante de la emotividad, de las sensaciones, y eso hace que la experiencia del cuadro, se detenga más fácilmente en el plano meramente estético. El arte con la A mayúscula nace cuando la estética se convierte en un trampolín del alma, cuando no podemos explicar la grandeza. Claro está, esto ocurre eh, pocas veces y los pinceles de los Carracci merecen todo el respeto, ya que lo que ellos hacían no era cosa de poco valor, en lo absoluto. Pero hablando de este trampolín del alma, volvamos a una de las obras que lo logra. El primer cuadro que te queremos recomendar. La Madonna degli Scalzi de Ludovico Carracci. Tenemos a la Virgen con el niño en brazos. Nos mira con la grandeza de la inocencia. Es casi una niña y todo en ella es delicado. El niño está distraído mirando a San Francisco que observa su mano con emoción. A la izquierda, arrodillado, un anciano San Girolamo con su libro. Mira el rostro de la Virgen y es como si espontáneamente las rodillas se le hubiesen doblado, como si ante la sagrada ingenuidad de la Virgen, casi niña, y el niño recién nacido, ante la grandeza de lo que ya es grande porque aún no se ha hecho pequeño, ante esa grandeza su experiencia, su sabiduría se arrodilla. Este cuadro es conmovedor. Esta obra bien vale mil experimentos no logrados de los Carracci Esta obra hace inmortal a Ludovico Carracci El segundo cuadro es de Guido Reni, otro de los grandes de aquel tiempo. Y ha sido más de una obra de este pintor la que nos ha sorprendido. Pero teniendo que elegir una, teniendo que recomendarte una, nos quedamos con La strage degli innocenti La Masacre de los Inocentes. Este cuadro tuvo un destino parecido a las bodas de Caná de la que hablamos en Venecia. Este cuadro también se lo llevó a Napoleón y por un buen tiempo estuvo expuesto en el Louvre aunque fue devuelto a principios del siglo XIX y hoy lo tenemos ante nosotros en la Pinacoteca Nacional de Boloña. Este cuadro es simplemente perfecto, de una teatralidad tremenda, una composición inquietante. Este cuadro te hace sufrir. Cuenta el famoso episodio del Evangelio de, de Mateo, en el que los niños son sacrificados por orden del rey Herodes. Quizás los dos sentimientos principales que produce esta obra son la angustia y la compasión. Por un lado está la angustia de la escena, por el otro la compasión del artista. Los dos cadáveres de los niños que yacen en el suelo tienen el mismo rostro de los dos ángeles que ya están en el cielo. La injusticia de los hombres es ínfima ante la eternidad. Ante este cuadro el corazón late con más fuerza y sin duda te rompe algo por dentro, pero ese algo roto inexplicablemente te sirve también de consuelo. En algún lugar eh, habíamos leído que Picasso pensaba en este cuadro cuando pintó su Guernica. Y tras haberlo visto, estamos convencidos de ello. Al margen de ciertos elementos formales evidentes, como la mujer tirada por el pelo y, y la daga, lo que, lo que es común a ambos cuadros es el estado de ánimo en el que deja a quien los contempla. Inevitablemente, la strage del Innocenti nos catapultó a la sala de Reina Sofía de Madrid en la que se expone el cuadro de Picasso y estoy seguro que la próxima vez que estemos ante el Guernica este nos catapultará a la Pinacoteca de Boloña a esta sala esperamos que estas dos recomendaciones os llenen tanto como, como lo han hecho con nosotros y volviendo a nuestro poeta cuando Goethe se vio nuevamente rodeado de cuadros en Boloña recordó un, un grande de su tierra Albert Dürer, quien también visitó Italia, pero su viaje tuvo una suerte muy distinta.
1: Ojalá la fortuna hubiera llevado a Albert Dürer hacia el sur de Italia. En Múnich he visto un par de obras suyas de una grandeza increíble. Pobre hombre. En Venecia se equivocó al llegar a un acuerdo con los eclesiásticos que le hizo perder semanas y meses. Como cuando, de camino a los Países Bajos, intercambiaba sus magníficas obras de arte que le hubieran valido hacer fortuna por papagayos. Y con tal de ahorrarse la propina, retrataba a los sirvientes que le traían un plato de fruta. Me conmueve infinitamente este tipo de artista, pobre loco, porque en el fondo también ese es mi destino, aunque yo me las arreglo un poquito mejor.
0: de ser viajero. Dürer sin duda no tuvo la suerte de ser un gran artista y también un excelente gestor, como de hecho sí lo era Goethe. El pobre Dürer eh, vivió muchísimas penurias y su viaje a Italia no estuvo exento de ellas. Por estos caminos de esta Italia inmensa se han cruzado los destinos de grandes y pequeños, de genios y menos genios. Mentes maravillosas han visto estas tierras, estos paisajes, estas ciudades, y de esas imágenes y vivencias han hecho un tesoro para sí y para la posteridad. El verano llega a su fin y nuestro viaje se detiene aquí, en Bolonia. Goethe continúa, continúa hacia Roma, luego hacia Nápoles y Sicilia. Si esta temporada ha sido de tu agrado, háznoslo saber. Escríbenos a info.teatrostraspato.com o en las redes sociales. Quizá el próximo verano nos animemos a continuar el viaje desde este punto en el que lo dejamos. Esta segunda temporada termina, pero la chispa de Prometeo continúa. En un par de semanas iniciamos la tercera temporada. Y para ella viajaremos a España. A la España que vio nacer un género literario Único, divertido y extremadamente rico.
1: Nos puedes ayudar a mantener esta lumbre encendida apoyándonos en Patreon. Somos Teatro Strapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram. No olvides suscribirte a nuestro podcast y si lo deseas nos puedes escribir a info.teatrostrapato.com
0: Esperamos que tu curiosidad te vuelva a traer a la chispa de Prometeo. Dentro de dos semanas estaremos
1: rodeados de pícaros. Os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos.